1: Смотри, умный, как. Вот
0: будут у тебя свои дети.
1: Я на тебя посмотрю. Потому что я так сказала. Мы такими не были. Но мам! Не мамка! Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга. Всем привет! Я Александра Михайловская. Это подкаст о подростках и их родителях. Мы такими не были. Вместе с руководителем школы для подростков и взрослых вверх психологом, автором проекта. SoftSkills Альфио Мячина, и мы обсуждаем самые острые проблемные вопросы, возникающие в подростковый период. Несмотря на трудности, этот возраст самый интересный в жизни человека. Тема сегодняшнего нашего разговора за закрытыми дверями. Почему важно знать об увлечениях и интересах ребенка? Как организовать совместную деятельность с подростком, чтобы она приносила радость всем участникам процесса? Чего хотят сами дети от родителей? Как найти общее со своим подростком? И почему только Накормить достаточно, необходима эмоциональная близость Альфия, привет! Привет, Саша Не единожды сталкивалась в семьях, видела такие образы Когда родители считают, чтобы у ребенка все было в плане материальном Был сыт, одет не хуже других И чтобы как-то вот внешне все было прекрасно и хорошо И абсолютно нет какого-то контакта, нет диалога нет эмоциональной близости с одной стороны, а некоторым детям это помогает быть более самостоятельными, им приходится решать какие-то вопросы, которые за них взрослые не решают, и тем самым становятся сильнее и устойчивее в этой жизни. А с другой стороны, но ну, меньше чувств что ли в таких детях. Вот давай, наверное, начнем с того, почему помимо материальных удовлетворений важно еще что-то, что-то больше. Что больше?
0: Да, потому что там они живут и давай. только поесть и быть в тепле и в безопасности ⁇ это потрясающе. Это первый уровень пирамиды потребностей. Но это не все. То есть, как только мы удовлетворены температурой, безопасностью и так далее, нам сразу же охота любви. Нам хочется теплого человека рядом, нам хочется быть услышанными, нам теперь уже важна эмоциональная безопасность. Почему это вообще существует? Ну, это наша история. И там наши бабушки, и прабабушки, которые прошли войну, им было не до эмоций. И речь шла именно о выживании. Там у моей бабушки в семье было семеро или восемь детей, выжили не все. И она сама, там, как старший ребенок в семье, заботилась о младенцах в их семье. Ну, то есть, наверняка у у каждого человека в истории есть такие ужасы и про войну, и про голод. И наши родители выросли в среде, где не до страхов, не до амбиций, не до эмоций, а будет ли завтра что покушать. То есть угу. вот этот уровень пирамиды про безопасность, он был под угрозой и, безусловно, наши бабушки и мамы не в контакте со своей эмоциональной частью.
1: Что изменилось сейчас?
0: Зайди в любой магазин. У нас профицит безопасности, надежные замки Гардиан, у нас Одной капусты только 15 видов У нас телефоны на любой вкус То есть мы находимся в ситуации Когда материальный мир В России, по крайней мере, да, и в похожих странах Предоставляет нам возможности жить хорошо Ну вот в плане еды, там питания, одежды и так далее Ну то есть эти уровни закрыты, базовые И нам надо дальше То есть мы хотим раскрываться внутренне Мы хотим узнавать себя Мы хотим завоевывать что-то Мы хотим создавать свои миры и пространства нести свои смыслы, то есть мы стремимся по пирамиде вверх. А предыдущие поколения не всегда могут это понять и осознать, они могут это обесценивать, считать блажью. Как часто бывает, ко мне как к психологу приходит семья, где родители, еще дети тех родителей, у которых ничего не было, и они сами жили. Когда надеть на чаепитие мамино платье, это значит, ты просто королева бала. на старое, какое-нибудь вообще неподходящее тебе платье, ты чувствуешь себя самой классной и вообще богатой. Вообще, кто то принести на чаепитие. Да, давай, да, да. Или при- спекли орешки. <связывая> Это <связывая> богатые, мы богатые, мы можем кого-то угостить. Вот, или Барби, которая на самом деле не Барби, а там другая кукла. Ну так вот, и родители, которые приходят ко мне на прием приводят подростка, они говорят, да вообще у нас какой своей комнаты? У нас своего угла не было. Спали там с братом на, на перевес, на диване, который там, не знаю, метр двадцать ширину. И вот. картошку садили. Да, картошку сезон. садили, и вообще ничего не было в одних сапогах в школу ходили. И школу. нормальный вырос ну, а у этих все есть, и они еще там выпендриваются, ленятся и так далее. Чего хотят они? Подростки хотят много всего. Они хотят, они вообще-таки потребители. Они хотят, чтобы все просто так им было, чтобы им было классно, интересно, и не надо было напрягаться. Вот. они хотят любви и уважения, они хотят, чтобы их территорию не нарушали, они хотят признания, они хотят внимания, они хотят блистать, они хотят быть крутыми и при этом желательно ничего не делать, чтобы оно само произошло. Ну, ну, такой мне, эгоизм, знаешь, такой нездоровый. Ну, а ты разве mm-hmm. не хотела бы? Каждый сейчас образ рассматриваем. Конечно, Нет. это возраст, где мы в самом потребительском состоянии находимся. На наш инстаграм мы стали снимать рилсы раз в неделю. Я какой-нибудь один вопрос задаю и снимаю ответы разных подростков. У нас был вопрос, чем вас бесят взрослые. Второй вопрос был, чем вам нравятся взрослые. И, ну, бесят, понятно, что они там лезут, нарушают мои границы, что они скучные, что они старомодные, они ничего не понимают там, и так далее. Это быстро очень ребята ответили, чем бесят. А я спрашиваю, чем вам нравятся взрослые? И они говорят, ну, там они, с ними можно поговорить, есть какие-то такие ответы человеческие, но большинство, они дают деньги, они могут как-то еще материально поспособствовать, они могут услышать, что не надо ко мне лезть, то есть это потребительское отношение к родителям в подростковом возрасте в целом нормально.
1: Но мы с тобой начали говорить о том, что одеть, обуть, накормить
0: недостаточно. Недостаточно, потому что в подростковом возрасте особенно кроет эмоционально, когда эмоции чрезмерные, их много, а я их не знаю. Становится страшно, я не не могу как бы управлять собой, ну как будто бы это на самом деле иллюзия. Они меня поглощают полностью, заливают эмоции. Они, бывают быстро проходят, то есть настроение скачет, там в течение дня может быть приуныл, разбесился, приуныл, разбесился. И это как будто бы происходит само собой, я ничего не могу сделать. И если рядом нет человека, которому я доверяю, с которым я могу поделиться, который мне может объяснить, что со мной происходит, мне становится еще и плюс тревожно за себя. Я думаю, что со мной что-то не так. Я думаю, что я какой-то неправильный, ненормальный. Я отличаюсь от других. Я ужас и кошмар. И э, там человек закрывается в себе. Как только появляется человек рядом, которому я могу пожаловаться, спросить, рассказать, поделиться, попросить поддержки, это состояние сильно расслабляется. Ну вот в подростковой группе кто-нибудь один, например, поделится, что бывает такое состояние, когда меня настолько все бесит, мне кажется, я бы просто, был бы у меня автомат, я бы всех расстрелял. Искренне скажу про уровень да, своего гнева. И все дети вот у них такие глаза, они как будто бы вот, знаешь, увидели своих. И они смотрят на него и говорят, да, у меня так же, у меня так же. И в этот момент что происходит? Осознавание, что я не один такой, а значит со мной все нормально.
1: Слушай, а у тебя бывают такие, которые приходят, говорят, у меня самые лучшие родители на свете. Нет.
0: Я вспоминала.
1: аудитория или...
0: Ну, в подростковом возрасте нормально не одобрять своих родителей. В подростковом возрасте как бы вся природа говорит о том, что надо отстраниться от них, перестать быть зависимыми. То есть, когда мы начинаем в родителях видеть людей, это значит, период сепарации, какой-то его этап закончился. Мы перестаем от них требовать, быть идеальными и так далее. А так, если ну вот мы от них отделяемся, то есть, наш процесс про то, чтобы перестать от них зависеть, практически все Подростки его переходят через бунты, конфликт, через войну. То есть, мое сознание подростковое, оно как бы немножко утрирует негативные проявления родителя, чтобы мне от него отбрехаться. То есть, Ты я... знаешь,
1: я сталкивалась uh-huh. с этим даже не в подростковом возрасте, uh-huh. а уже во взаимоотношениях взрослые, со взрослыми. Да. То есть, когда я поняла, что это подростковая стратегия, обесценить uh-huh. какие-то отношения, какую-то историю, и это делают взрослые люди, это было для меня, если честно, откровение. Более
0: да, вот там. Да. Твоей маме 60, тебе 40 или там маме 70, а мама там неправильно мне что-то советует. Я ну, не да-да-да. С вот. пенкой. Ну, вот эта вот, претензия, такая критичность, да, это же непринятие. Это на самом деле, я чего-то ждала от тебя, не а ты должна была сама догадаться с вообще. И ты этого не, не сделала. Маленькая. И все, уйди противно, и я на тебя обиделась. Смотри, принято говорить, конфликт поколений. Мы разные, вот родители,
1: они какие-то старомодные, у них какие-то отсталые взгляды. А давай посмотрим, не только родители для детей непонятны в какой-то uh-huh. степени, но и дети угу. в большинстве своем
0: непонятные родителям угу. Давай опишем вот этот процесс да. А потом я еще отвечу про то, что на самом деле дети ценят родителей за много То я сказала, что вообще хороших нет Дети часто отмечают, что родители сделали круто, надо об этом Просто сказать Просто не выражают Конечно угу. Смотри, что я сейчас наблюдаю, такую вот дихотомию Родители думают, что современные подростки Вот давай сейчас эти поколения возьмем, угу. да, Вот те, кто сейчас подростки угу. и те, кто сейчас их родители Между ними очень сильная дистанция даже по сравнению с предыдущим поколением. Ну, гораздо сильнее дистанция. Вот эта гаджетизация, и вот сильно мир изменился сильнее, чем раньше. И дистанция сильно больше. И тут два момента. Первое. Родителям иногда нечем понять своего подростка. Вот родитель еще прямо динозавр по сравнению с тем, как подросток развит. Например, в отношении эмоционального интеллекта. Безусловно, родитель пережил опыт. Он пережил гораздо больше травмирующих ситуаций, сложных ситуаций, сильных эмоциональных ситуаций. но да, даже при этом бывают родители, которые не различают тонкости разных чувств. А подросток более чувствителен. И вот подросток своим языком не может родителю донести, что с ним происходит. Родители не понимают. Это как на японском языке говорить, там с англичанином. То есть он не знает себя эмоционально, и поэтому нечем ему понять ребенка. И получается, что подросток более эмоционально развит, чем родитель. И он как бы и хотел бы поделиться, но с той стороны как бы говорят, м-м, чуть ли не так, еда есть, уймись. Знаешь, как мужчины и женщины понимают цвета, такой мем, я его люблю. У женщин там типа 30 оттенков, там лососевый, коралловый, у мужика один красный. И вот сейчас можно также поставить в этот мем подростков и современных родителей. У него там очень хорошо различается разочарование и досада. Он понимает хорошо свою эмоцию. Родитель говорит, типа, хорошее настроение, плохое настроение. Папа, например, да, угу. нормально. Как дела? Нормально. И у него, правда, нормально. То есть, эмоция ноль, например, или эмоция один. Вот. То у подростка может быть гораздо больше вот этот диапазон разных эмоциональных температур. Второй момент. Родители современные, они по бытовому, по материальному, по зрелости сильно отличаются от этих инфантильных ребят. Не знает, как постирать в стиральной машине. Куда бросать капсулу? Что такое иллюминатор, где нажимать кнопку старт? Не знает. Вот. А мы-то можем... Не стремиться
1: узнать. Давай вот это большая разница.
0: Зачем бы он стремился узнать, как стирать, если есть стирающий дома человек? Гномики прибежали, мои грязные носки собрали, а потом они раз и чистые здесь лежат. Он даже не может причинно-следственную связь наладить, откуда берутся, типа, чистые носки. Чтобы появился вот этот интерес, надо создать эту вопрос, задать или показать что-нибудь, или фильм посмотреть. То есть надо поддерживать эту штуку. И вот получается, что современные родители, они такие, выживут везде. Вот угу. нас с тобой посади там в лес, мы сможем костер развести и узнаем, где север, и там по мху определим, куда нам идти и так далее. Детей ты посади в лес, а он будет страдать и плакать. и Интернета мечтать, нет. Да, и мечтать, чтобы это... Увидели там его сообщники в Инстаграме. И в этом сильная разница. Надо ли
1: стремиться узнавать увлечения, интересы ребенка, если ты все равно не понимаешь это.
0: Делать вид? Нет, делать вид точно не надо. Вот а? когда начинают делать вид, дети потом это рассказывают: типа, представляешь, моя мама страдала, плакала но продолжала слушать Моргенштерна. Не надо. Но проявить уважение к тому, что человеку интересно, здорово бы. Ну, вот если оно искреннее
1: послушать того же самого Моргенштерна и выразить свое мнение честное. Ты знаешь, да, наверное... О... Зачем
0: ты будешь выражать мнение? Для чего? Если я
1: Если и сказал, вот, мне это нравится, что ты думаешь по этому поводу? Ну, то есть не надо говорить, что клевый тут, я знаю, что там все подростки по нему.
0: Вот мнение, мнение – это оценка зачастую, и дети, подросток может это воспринять на себя. То есть тебе не нравится мой исполнитель, значит, тебе не нравлюсь я, значит, сам ты тоже мне не нравишься. Вот там логика какая-то такая. Ты говоришь, фу, это одежда для для девочки не подходит надевать что-нибудь женственно не надевает king size размер и тогда девочка ну она не она в пику тебе не будет надевать платье потом потому что я сама решаю это мое тело моя одежда мое тело мое дело и так далее мягче то есть вот если можно без оценки обойтись надо обойтись без оценки можно сказать слушай я я послушала и вот пока мне ничего не откликнулось вот смотри сколько я сказала мягких слов я послушала да то есть я проявила уважение к тому что чем ты интересуешься пока то есть я оставляю Шанс. Возможно, с одного прослушивания я не въехала в глубокую философию твоего исполнителя. Ну, правда так. Мне не откликнулось на данный момент, да, то есть ничего не срезонировало. Ну, я не говорю, что эта музыка фигня или что этот текст фигня, потому что, если я так скажу, Слушать то...
1: он не перестанет, а ямка между вырастет. Да,
0: он подумает, ты раскритиковала его, то есть у тебя плохой вкус, ты ничего не понимаешь, и самое главное, ты дистанцию между вами удлинила, ты показала еще раз, что вы очень разные, что общего языка-то и нету. Здесь в этом смысле я бы перевела это обсуждение в тему а что тебе нравится что тебе откликается может быть я это увижу в следующий раз когда буду слушать а мне вот это вот эта тема или там мне нравятся вот здесь басы слушай а мне басы тоже нравятся а, и я люблю барабаны хочешь тебе скину ты тоже послушаешь
1: слушай а иметь свою какую-то тайну разве не естественно для подростков Ну, родители например приходят и искренне заинтересованы в узнавании того что uh-huh. интересно ребенку а ребенок такой не 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 да он тебе вот то, я не то что он хочет это... в
0: тайне сохранить он тебе и не покажет может, поверь. Это естественный же процесс? Да, абсолютно.
1: И это такая тоже обособленность. Правильно, ничего правильно. не показывать. Ничего. Не потому, что ты не уважаешь uh-huh. родителя, а просто потому, что вот сейчас ты такой в этом возрасте.
0: Вот если утрировать, да, ничего не показывать, то я бы спросила почему. Наверное, он боится, либо он обижен. Если он вообще ничего не показывает, и uh-huh. полностью закрыт, то это звоночек, потому что, ну, мы все одновременно хотим суверенитета и одновременно хотим со всеми. Я хочу быть как все, и я хочу быть особенным. Тоже второй внутренний конфликт. В подростковом возрасте он особенно яркий. То есть я хочу не, по, не быть не похожим ни на кого, и посмотри на подростков, <свят> они примерно одинаково зеленые фиолетовые, цвета фукси Что-то скрывать, а чем-то делиться, вот как-то это очень по-человечески. Почему важно, да, иметь какие-то свои темы? Ну, потому что я взрослею. Когда мы были маленькие, нас мамы с папами купали в ванной, и все было ок. Но в какой-то момент ты понимаешь, что уже нет, уже надо, чтобы из моей ванны когда я там принимаю душ, кто-то вы А в какой-то момент ты понимаешь, что я буду себя комфортно чувствовать, только если дверь закрыта на шпингалет? Это и есть границы. И поэтому некоторые темы, некоторые чувства я хочу оставить только для себя, и это показатель зрелости в том числе.
1: Но это не значит, что родитель не авторитет и не близкий человек, с которым не хочется делиться. Не
0: значит. Если ему позволительно иметь свои тайны, скорее всего, это как раз-таки партнерские отношения. То есть, когда родитель просит чем-то поделиться, и подросток может сказать, слушай, я не хочу это рассказывать, это слишком лично. И родители это уважают и говорят, ну окей, если будешь готов, расскажешь. Но ну, это аплодисменты таким родителям.
1: Хочу подчеркнуть именно важность момента узнавания своего ребенка. Почему это важно? Когда ты близок со своим ребенком,
0: это обеспечение его безопасности. Ну Я да, права? да. Да, но не только это. Конечно, когда есть доверие, что с ребенком что-то произойдет, эмоциональное или событийное, да, то ты будешь первый, кому он придет за помощью. Это вообще круто, и не у каждого человека такой родитель, и вообще такой человек. Есть. Если между вами такой контакт, что ребенок доверяет, он знает, что ты за него в любой ситуации, даже если там ты расстроишься, даже если ты поругаешься, ты лучший для него помощник и спаситель. Это классно. Зачем еще узнавать ребенка? Потому что это интересно, потому что это отдельный целый мир, это вселенная. Вот нету неинтересных людей. Если тебе кажется он скучным, инфантильным, глупым и маленьким, стоп. Тебе только кажется это. Ты, это значит, его не знаешь. Как только ты начнешь с ним сближаться, узнать если вы еще будете вместе что-то делать, вместе творить, шутить, вместе там переживать разные эмоции. Ты поразишься, насколько это классный, интересный твой человек. Поэтому здесь не только про то, чтобы, ну, типа, наладить связь, чтобы, если что, быть в курсе. Это безусловно так, но и чтобы кайфовать от общения от, на, от отношений со своим ребенком.
1: В каких областях можно найти контакт с подростком?
0: Беспроигрышный вариант это хайповые темы. Темы как минимум нужно
1: следить. за Не, у хайповых
0: тем миллион. Любую тему бунтарские такие вопросы, то есть там, где ущемляются чьи-то права, дети с удовольствием об этом разговаривают. И поднимать такие темы умеющие это очень классно, потому что они обязательно начинают возмущаться, высказывать свое мнение, топить за справедливость и так далее. И это очень хорошее начало, чтобы заходить в более глубокие темы. Если ты хочешь их обсудить или поделиться мнением, или для подростков, на самом деле важно просто порассуждать, чтобы их послушали а они поформулировали. Современные подростки наши, у них на самом деле очень большой бич, они не умеют говорить слух. Зачем нам говорить слух? Мысли внутри головы во время подростковости это очень неоформленные такие субстанции, которые не превращаются в позицию. Он где-то что-то слышал там, где-то ему что-то сказали, это не уложилось в позицию. А когда он формулирует, его кто-то слушает, это уже может быть похоже на позицию. Например, позиция по поводу каких-то экспериментов с веществами, позиция по поводу отношения к себе, позиция по поводу безопасности в отношениях, позиция по поводу будущего, позиция по поводу мотивации, то есть какое-то мое мнение, которое я буду считать временным или постоянным правилом. И вот это формируется только в говорении вслух. Это нельзя внедрить и сказать: "У тебя позиция вот такая". Он такой: "Ага, ага", и пошел дальше ковырять носу. Важна атмосфера, в которой это все происходит.
1: Ну то есть в зале вы сидите на мягких диванах там в креслах или это вы мимоходом обсуждаете на кухне, пока едите. И здесь вот родителю важно создать атмосферу, в которой будет происходить этот разговор.
0: Конечно, обязательно. нам всем важно на что здесь себя...
1: обратить внимание? На
0: время. То есть, чтобы времени было достаточно, если в случае чего да, начнется какой-нибудь дикий замес, столкновение, ссора, дискуссия, ну что-то вот эмоционально насыщенное начнется. Важно, чтобы хватило времени, пережить пик, и потом, чтобы оно рассосалось, расслабилось, закруглилось. И если это там 5 минут перед школой, ну не надо затевать. Серьезный разговор. Ребенок растревоженный, взвинченный, не успевающий побежит в школу и целый день будет в этом ну и вы, собственно, в этом отравленном состоянии. Поэтому это какое-то время, где, если что, если что-то вспыхнет, вы сможете это спокойно, цивилизованно потушить. Второй момент безопасность от оценок. То есть, когда мы договариваемся, что мы сейчас просто рассуждаем на равных. И мое мнение значит ровно столько же, сколько твое. Если это разговор вот дискуссия, рассуждение, то здорово это проговорить. Какой способов я часто использую. Говорю, если я вдруг начну там что-то назидательным тоном говорить или намекать, что я права, а ты нет, ты меня останавливай. Скажи, смотри, ты это делаешь. Потому что я все-таки взрослый, могу заиграться в педагога. Ребенок будет за этим следить. Если он сделает замечание, поблагодари его, перестань так себя вести. И он это оценит и расслабится. Угу.
1: Время, безопасность, обозначение правил, да, по которому идет разговор. Что еще?
0: Можно использовать какие-то каких-то помощников. Например, таймер. Очень хорошо работает. Даже вот в моих больших. Подростковых группах все хотят высказаться. У меня, например, 20 человек. Я просто ставлю таймер и показываю: ребят, у каждого по полторы минуты. Вот у нас такая тема: хочешь высказаться, я ставлю таймер, попытайся уложить свое мнение сюда. Если нас не так много, там двое, трое, четверо. Я говорю: слушай, ну вот на твой сейчас ответ: 10 минут, пожалуйста, используй их как хочешь. Можешь полностью, можешь помолчать, можешь порассуждать, можешь поспорить. И это собирает не будет вот этой дискуссии, когда мама, например, завелась или ребенок завелся и слово не вставить в ответ. То есть, нужна какая-то структура. Структура, которая будет помогать. Иногда эту структуру может вывозить человек, он как бы в роли модератора, психолог или более уравновешенный член семьи, который скажет, так, мама, будет ты... Будет открывать дверь на
1: кухню, говорить у вас выходим,
0: закрывать. Который будет соблюдать равенство прав, времени и ресурсов на всех. Регулярность здесь имеет значение? Да, если это традиция, то вообще супер. То есть вот традиции в современных семьях все меньше и меньше, а на самом деле это большая потеря. Традиции, семейных обедов, семейных советов. Я, кстати, не очень рекомендую заводить серьезные темы за едой. Время, когда мы кушаем, уже
1: во время ужина.
0: Но ну, если это что-то гарантированно приятное, вот без споров и там, где не может возникнуть обида, тогда да. Время, когда мы кушаем, это время безопасности, и поэтому, если часто случались неприятные разговоры, ранящие разговоры, то ребенок будет просто избегать совместных приемов пищи. Он уже понимает, он садится за стол, у него уже все тело говорит: сейчас мне будут прописывать сочивать мозг и он перестанет хотеть есть вместе с вами будет занят случайно якобы даже неосознанно он будет избегать этого времени время когда мы там обедаем или ужинаем это время должно быть приятное комфортное безопасное эмоционально поэтому избегайте здесь разборок критики каких-то глубоких серьезных тем вообще время вместе причем качественно деятельное время вместе это один из лучших способов узнать ну, любого человека своего ребенка в том числе если вы едете поход, например, да, и там разводите костер, если вы едете вместе кататься на коньках, если вы идете на какой-то мастер-класс кулинарный, или вот где вы находитесь в равных условиях и что-то вместе совершаете, получится спонтанное проявление и вас, и вашего ребенка, и у вас есть возможность сблизиться. Какие-то волейболы, футболы, когда вы в одной команде или друг напротив друга, какая-то спортивная игра, шахматы, что угодно, где есть какая-то деятельность, которая будет ведущим занятием. И на это наложатся эмоциональные совместные переживания, обсуждения потом вашего опыта, темы какие-то всплывут. Еще вспомнила классную традицию – это кино с обсуждением. Вместе посмотреть кино. Ну, существует много классных фильмов, в которых поднимаются мощные темы. Это можно загуглить, посмотреть разные подборки. Социальные темы, психологические, эмоциональные какие-то там переживания, ну, какие-то острые темы, которые точно вызовут резонанс. И вот потом устроить регламентированное обсуждение, когда, например, после фильма. Фильмом и 20 минут каждый по пять минут делится своим мнением Что зашло, какой герой, какой похож на меня, какие эмоции у меня были, что я считаю по поводу поведения того или другого. И э, даже просто высказаться и послушать четыре мнения или два мнения это вообще супер победа.
1: Альфия, когда можно потерять своего ребенка? Всегда. Я его имею в виду эмоциональном плане. Всегда. Ну вот какие прям ошибки, ошибки делают
0: родители. Ох, столько историй у меня очень легко потерять.
1: Дети все равно тянутся, дети хотят быть близко с родителями, но есть какие-то вещи, когда вот происходит прям все ну... барьер, яма, которая непреодолима. Когда, как это происходит?
0: Как правило, это элемент насилия. То есть, когда совершено эмоциональное, физическое насилие в сторону ребенка, и эта травма может быть такой, которую нельзя исправить, ее нельзя будет залечить. Там наше поколение отличается тем что мы настолько виноваты <смех> ну, вот мы нас винили мы все травмированы виной а у современных детей не ощущают большую свою правовую основу защищают свои границы не любить родителя несмотря ни на что нет вот этого стокгольмского синдрома когда там ко мне проявляют насилие а я проявляю сочувствие к насильнику совершенное вот насилие в виде сильной критики отвержения не помощи отстранения холодности может не никогда не прожиться и не отпуститься. А это и есть потеря. Ты знаешь, когда ты еще задала этот вопрос, я подумала, что ответом может быть не просто можно потерять в какой-то момент своего ребенка, а можно его не встретить никогда. Ты можешь его ни разу не увидеть человеком. Вот это потребительское отношение, которое мы так не любим от подростков к нам, оно может быть и в другую сторону. Когда ребенок, он для статуса. Когда ребенок, он просто потому что часики тикают. Когда ребенок, чтобы демонстрировать его достижения самому себе и всем остальным, когда ребенок просто потому что надо, и ты к нему относишься предметно, объектно, как будто бы это машина для достижения или, или еще для чего-то. И тогда ты даже его просто не смотришь на него как на Вселенную, как на отдельное существо со своим миром, со своими правилами, и встречи не происходит. Потерять своего ребенка может только тот, который его встречал. Вот. А если он его встречал, то есть это эмоциональная близость, контакт был, и ты держишь руку на пульсе этой вот близости, да? этой дистанции, скорее всего, ты очень сильно заинтересован, скорее всего, ты не сможешь совершить насилие такого типа, ну потому что когда ты видишь эти глаза, когда ты видишь этого человека, как бы ты на него не злился, ну ты не перейдешь грань. А скажи, когда
1: потерять доверие можно?
0: Обманывать нельзя. Когда есть обесценивание, нарушение договоренностей, конкретная ложь, такое предательство. Вообще термин предательство чисто подростковый. Right. Каждый второй жалуется на нарушение личных границ, залазит. В телефон, залазят в дневник, проверяют, следят там за твоим перемещением, позвонят за твоей спиной, твоим друзьям, спросят, а где там он был, что делал, с учителями за глаза обсуждают, с подругами, с кем-то еще, бабушки жалуются. Это это конкретное нарушение границ, действия за спиной, сплетни, осуждение, выискивание информации. Предательство? Конечно. Ты считаешь, что это нормально?
1: Нет, я так не считаю. Просто мне интересно, как они формулируют.
0: Небольшой процент реагирует агрессивно небольшой. То есть они возмущаются, критикуют, мстят в открытую. Большая часть начинает холодную войну. То есть они будут прятать эту информацию так, что ты до нее не доберешься теперь никогда. Перестают вообще вести дневник. А это был вообще их один из главных способов переживания эмоций. Здравствуй, дорогой дневник, мне очень хреново. Так начинается каждый второй дневник. И это отличный способ, ну, просто пережить, куда-то вывалить то, что тебя терзает изнутри. Один раз прочитал и ребенок узнал, что ты туда залазил, он перестанет вести дневник. Кому ты сделал хуже, нарушив эти личные границы. Ну и, конечно, это недоверие, которое будет выражаться в том, как дела нормально, чтобы не вызывать подозрения, но это будет отдельная, скрытая от тебя жизнь.
1: Потерять доверие еще можно, не выполнив обещание.
0: Конечно. Ты обещал, ты уверен был, что выполнишь, не выполнил. Вот здесь надо понести ответственность по-хорошему. Рассказать, что ты, да, не вывез эту ответственность компенсировать каким-то образом, передоговориться. Я есть, как повестись... родитель так себе, да?
1: Признаюсь, тоже
0: жаль. Как родитель так себе, это тоже оценка. Это вот как реагировать на плохой поступок. Да, это случилось. Я хотел сделать, не сделал, я сожалею. Я хороший отношение внутри к себе, но я совершил ошибку, я ее сейчас исправлю. Моя ценность, моя хорошесть, мое родительство осталось неизменным. Но, как и любой человек, я ошибся, у меня не получилось, объективным, субъективным причинам. Причинам. И сейчас буду думать, как это исправлять. Если у тебя есть идеи, давай я их выслушаю. То есть, если я могу чем-то заменить это обещание, или через время это сделать, давай я так сделаю. А как родители часто бывают? То есть, он сам накосячил, он сам не выполнил, он, например, обещал какую-нибудь поездку куда-нибудь, а денег нету. И он сам злится на себя, что он не выполнил. Себя же осуждает за это, а злость на ребенка. А я вам что, это, что ли, мало покупаю? Один раз там не купил, и теперь все. И то есть, вместо извинений, вместо признания, знание того, что, ну блин, не получилось, не смогла, вываливается агрессия на ребенка за то, что он переживает негативные эмоции, ему плохо, он же надеялся, его в этот момент поддержать надо, извиниться, а он получает еще люлей за то, что родитель не вывез свое обещание. А еще момент, как можно потерять доверие, это двойные стандарты. Саша это топ номер один, когда ты должен, если ты даже на пять минут задерживаешься, прислать голубя, СМС, объяснить, извиниться и и вообще пасть ниц, если ты нарушил обещание. А родитель может запросто опоздать на час. Начальство не опаздывает, оно задерживается. Когда тебе нельзя красить волосы, а мне можно. Когда тебе нельзя кушать нигде, кроме кухни, а я перед телевизором ем чипсы или там или еще что-то. То есть, когда правила распространяются не на всех, а по иерархии, скажем так. И это очень сильно обижает. Подросток это кто? Это тот, который понимает, что я уже ни черта, не ребенок. Давайте-ка мне вести права. Себя также.
1: Да, да я уже взрослый, человек. у меня же все
0: отросло, я уже все чувствую, я понимаю, я все умею. А права остались детскими. И вот это возмущение да, сколько можно? Подростки хорошо ощущают иерархию. Разница между равенством и подавлением она такая большая. То есть мы, как люди равны, но я твой родитель, и главные решения, таких высокого порядка, буду решать я. Когда тебе исполнится там 18, или когда ты будешь зарабатывать, эти решения перейдут в твое поле ведения. А есть решения, которые мы решаем только на равных и единогласно. Ну, например, куда поехать в отпуск. Вот у нас есть пять вариантов, и мы сейчас голосованием решим, вот где будет большинство, туда поедем. А есть семьи, в которых куда поехать в отпуск, решает только родитель. А есть, где решает только ребенок. То есть любую область решения можно переместить в три кучи, условно говоря. Где решает сам ребенок, например, что ему надевать, где мы решаем вместе, а где решаю только я, например, где ты будешь ночевать. Разрешаю я тебе ехать в коттедж, только я решаю, и я решаю, что нет. И когда это распределено заранее, и ребенок знает, с какими решениями, где, какая иерархия, ему гораздо легче. Да, ему будет неприятно, он будет на тебя злиться, но вот он не чувствует себя откраденным и несправедливо принужденным. Чего хотят-то они сами от родителей, от своих? Они очень хотят, чтобы их понимали, принимали, чтобы их не обесценивали. Ну, Я
1: сталкиваюсь с тем, что вот хотят, чтобы меня понимали, и не делают встречных шагов.
0: Так они не умеют. Они не умеют, котятки. Ты представляешь, это мы-то не можем подойти и попросить искренне. В большинстве случаев у нас дефицит, у нас какая-то неопределенность внутри, вот не уют, и мы очень часто, большинство людей агрессивно, наездом это выражаем. Ты меня не любишь вместо того, чтобы сказать, я очень нуждаюсь в твоей заботе и любви, обними меня, пожалуйста. И человеку второму понятно, что делать, он даст тебе эти объятия, но мы же говорим, ты вообще не понимаешь, и, и так далее. Начинаем наезжать. И это мы, взрослые люди, которые уже столько всего пережили, осознали. А дети вообще не, не знают, как это делать. Кто их учил? Поэтому, конечно, они не делают первые шаги, они не умеют, им тяжело, им страшно. В голову не приходит, что они могут изменить ситуацию и сделать этот шаг. Поэтому здесь. Здесь мы взрослые, как раз нужны, мы мудрее, мы опытнее, мы можем многие вещи усилием воли пропустить мимо ушей. Он орёт сейчас на меня, можно пропустить это мимо ушей и не раниться. А если привязываться к каждому его психу, то, до сути мы никогда не дойдем. Наша задача научить их конструктивно к нам подходить. Это mm-hmm. наша задача, а чья же еще? Они не умеют, к кому они пойдут, тому, кто опытнее. Если эти опытные только делают, что ругаются, какие варианты? Например, слушай, я вижу, что что-то не так, мне кажется, что ты раздражаешься. Давай поговорим об этом. Может быть, я тебя раздражаю. Я могу, я умею раздражать. Расскажи мне, что не так. И человек там говорит, да, например, да ты вообще с утра, как ты со мной разговаривала, или ты взяла и там за моей спиной с поговорила, мне это не нравится. Ты говоришь, да, слушай, точно. Мне бы тоже такое не понравилось, я тебя понимаю. Я больше так не буду делать или постараюсь так не делать. И в конце этого разговора можно сказать, слушай, давай, если вдруг такое будет, что тебе еще что-то не понравится в моем поведении, подходи, говори можно. Большой шанс есть, что в следующий раз ребенок подойдет сам. Тебе не надо будет следить, вот раздражен он или нет. Ты научила, как можно действовать, если у тебя внутри бесячка поднялась. В чем потребность основная? И они очень хотят, чтобы их любили, считали лучше, ну, с кем сравнивают. Родители же часто сравнивают, а вот я в твоем возрасте, а теть Машин сынок, а вот в вашем классе есть Слушай, если
1: наоборот сказать, вот а ты знаешь, ты лучше, чем тетя Машин сынок.
0: Это все про оценку, это все подсаживание на сахар. Кнутый пряник тот же самый. Не бывает только пряника, его не бывает. У нас внутри есть гомеостатический такой агрегат, который говорит: я сейчас вот много мне хорошего говорили, я оступлюсь я буду очень плохой. Поэтому вот я тебя люблю и ты мой, и всегда будешь со мной, я всегда буду за тебя, это вообще другое, чем ты лучше других людей. Я с тобой, я, я твой близкий, я всегда буду за тебя, что бы ни произошло. И это не оценка, это вот как раз открытое сердце, рука, которая всегда в твою сторону протянута, это вот ощущение, что за мной есть тыл. А когда оценка, она сегодня высокая, я сделаю что-то не так, она упадет и я потеряю эту связь. То есть эта связь мерцающая, она не постоянна. Угу. И это ощущение постоянной тревоги, постоянного страха потерять признание близкого. Они хотят такого вот безусловного принятия, что на самом деле очень сложно дать подросткам. Они же невыносимые. Они же провоцируют. Они же закрыты. Очень тяжело их любить всякими. Стремятся они узнать родителей? Нет. Мы же интересные, мы взрослые, мы же чего-то в этой жизни добившиеся. Нет, не хотят они узнать родителей, узнать других, этого интереса нет. Сильный приоритет в сторону узнать себя, познакомиться с собой. Это и главная задача, и главный интерес. Какой я, как я устроен, как мне с собой контактировать, что я чувствую, как это называется, как обмануть систему, а как получить то, что я хочу. Вот это главный интерес. Если для этого поможет узнать других ну ладно если там будет что-то интересное для него то есть если там дают а, удовлетворение его потребности интересное время внимание к нему до да, искренне отношения на равных это подросткам очень нужно то он сам будет хотеть туда идти а если там какие-то непонятные разговоры если его садят за детский столик если говорят ты ничего не понимаешь и твое мнение дурацкое и вырастешь поймешь и так далее ну кому интересно находиться в обесценивающем обществе или там нарушать наоборот границы говорит ну что там же нехина наверное, бегают за тобой, или ты, ты бы лучше оделась там во что-то другое. Что же нарушение границ? Какому взрослому человеку, представь, понравится разговор таким тоном или такие советы, некорректные вопросы вообще в тех областях, в которых, извините, троюродная тетя, какое вы имеете отношение к моим романтическим отношениям вообще? Камон!
1: Самое прямое,
0: троюродное.
1: Да, да, да. Ну, какая совместная деятельность может быть? Такая обобщающая... Походы,
0: путешествия, это классно. На концерт вместе сходить. Чтобы было совместное проживание чего-то, какого-то события или эмоциональное проживание, вот это сближает. Работа вместе, проекты вместе, хобби вместе, соревнования вместе, они сближают. А вот когда мы сели друг напротив друга, ну, давай, открывай свою душу, не ты открывай, не ты, это не работает. Надо создать естественные условия, где я проявляюсь, Чуть-чуть даже, может быть, в стрессовом формате. Какой-нибудь пейнтбол, какие-нибудь командные игры. Круто. А это подкаст «Мы такими не были». Уже не будем, Мы такими не были, слава богу. В гостях у нас
1: Альфия Мячина, руководитель школы для подростков и взрослых «Вверх», создатель soft skills проектов и проектов по профориентации. Альфия Огромнейшее спасибо тебе за этот эмоциональный, этот душевный, как всегда, разговор. Благодарю тебя за то, что пришла.
0: Спасибо большое. Любите подростков.
1: Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.